0: Alors nous sommes dans la troisième partie de ce cours sur la politique Troisième et dernière partie La justice et le droit Donc grand A, l'égalité et légitimité Alors, qu'entend-on par euh, la, la légalité Donc je dis bien la légalité Alors c'est le droit, c'est-à-dire euh, l'ensemble des lois euh, qui régit tous les domaines euh, euh, de la vie euh, privée et sociale Mais euh, en fait ce sont des règles c'est à dire des normes qui délimitent pour chacun le, le domaine du permis de l'obligatoire et de l'interdit donc c'est ce qui est légal euh, et euh, avertissent également de ce qu'il en coûte euh, si on, on enfreint ces, ces lois euh, le droit est normatif c'est à dire qu'il instaure des règles à respecter Dans une démocratie, les normes sont supposées être à la fois légales et légitimes. C'est-à-dire euh, qu'elles euh, seraient conformes euh, au respect de la dignité de la personne, hein, conformes aux droits humains fondamentaux. Par exemple, les propos racistes, sexistes, homophobes sont interdits en France et peuvent être sanctionnés. Donc les lois instaurent des règles qui rendent possible la vie en société. Euh, il s'agit de définir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas Ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas Ce qu'on doit et ce qu'on ne doit pas Donc c'est cette euh, égalité des droits Qui va rendre possible le, le, le fait de vivre ensemble Ces normes juridiques Peuvent être à la fois, je l'ai déjà dit, légales et légitimes Donc légal, c'est ce qui est établi par le droit Comme étant une norme à respecter Légitime, c'est ce qui est juste conforme au principe de respect de la dignité de la personne. Euh, donc le droit se charge de faire appliquer certains principes moraux fondamentaux, par exemple l'égalité devant la loi, la liberté d'expression, le respect de la dignité des personnes, euh, l'égalité homme-femme, par exemple. Et par ailleurs, le droit correspond à ce que je peux exiger, par exemple le droit de vote, le droit d'expression. Le, le, le droit s'applique à différents champs de la vie sociale hein, Ça peut être le droit des administrations, le droit des affaires, le droit du travail euh, Le droit de la famille euh. Donc il concerne des domaines qui peuvent n'avoir aucun rapport avec la morale Par exemple les règles d'urbanisme, les règles de stationnement On peut dire que euh, le fait de reconnaître la nécessité du droit eh ben, C'est déjà un choix moral Opter pour la procédure juridique plutôt que pour la vengeance personnelle ça constitue déjà un choix moral donc le droit est un ensemble de conventions qui varient d'une époque à une autre, d'un pays à un autre euh, mais la nature véritable du droit réside dans la volonté d'établir la, la concorde, la, la, la paix civile euh, entre les hommes il s'agit de préférer la délibération rationnelle plutôt que de se nuire mutuel, mutuellement en faisant justice soi-même. Donc, euh, choisir la vengeance plutôt que la justice, ça va consister à refuser le monde humain civilisé, qui est celui des institutions, de la raison, de la conscience, par opposition aux, in, aux instincts et autres tendances euh, euh, naturelles ou euh, pulsionnelles. Enfin, le droit est indéniablement lié à la morale car euh, il doit s'élaborer autour du principe de justice. La, la justice euh, va consister à donner à chacun ce qui lui est dû, donc elle doit être équitable. Par exemple, un homme et une femme qui effectuent la même tâche doivent être rémunérés de la même façon. Alors, on a vu euh, jusqu'à présent euh, que, le, euh, que la légalité, ce qui est légal, peut aussi être légitime. Euh, mais on va voir que euh, c'est pas toujours le cas. Et on peut se poser la question euh, les lois sont-elles euh, toujours euh, bonnes, toujours légitimes euh, Dans quelle mesure faut-il parfois désobéir aux lois hein, Donc il euh, y a pas mal de, de sujets euh, de dissertation qui peuvent tourner autour de, de cette question. Euh, faut, faut, Peut-on désobéir aux lois, euh, par exemple donc, on appelle légitimité la conformité de la loi euh, avec euh, le principe de respect de la dignité de la personne humaine. Donc, certaines lois sont légales, mais sans pour autant euh, être légitimes, et notamment euh, dans des régimes politiques qui ne sont pas des démocraties, comme on va le voir. Alors, deux notions importantes à euh, expliquer, « droit naturel » et « droit positif ». Alors, le droit positif, c'est justement ce qu'on a appelé le légal, c'est-à-dire la légalité, les lois. C'est l'ensemble des lois en vigueur dans un pays donné, à une époque donnée. Ce droit euh, est susceptible de changer. Il est relatif à l'époque, au pays, euh, aux mœurs, à la culture. Il résulte des lois écrites, hein, le code civil, le code pénal. Donc, il est le produit d'une volonté humaine et non pas euh, divine ou, ou naturelle. Il est donc posé, hein, en ce sens positif, c'est-à-dire qu'il est posé, il est établi euh, par euh, les hommes. C'est un droit artificiel, c'est un ensemble de, de lois euh, qui relèvent de, de, euh, de l'institution, hein, euh, ce sont des, des lois instituées, donc ils ne sont pas des lois de nature, euh, il s'agit d'une convention. Euh, les lois donc, sont nécessaires euh, pour vivre en société, euh, elles doivent s'adapter aux évolutions euh, techniques, morales, culturelles de notre société, voire les précéder. Donc elles évoluent ces lois. Par exemple, euh, la loi sur l'autorité parentale conjointe date de 1970, euh, et elle va remplacer la loi sur l'autorité paternelle. Donc euh, avant 1970, on parle de l'autorité du père. Euh, du père de famille, alors qu'à partir de 70, on parle d'une autorité euh, parentale, mais qui est conjointe. Hein, il s'agit de l'autorité de la mère et du père. Euh, pour donner, On peut donner d'autres euh, exemples. L'euthanasie, par exemple, peut être licite dans certains pays et euh, illégale euh, dans d'autres. Le droit positif peut se distinguer du droit naturel, voire s'y opposer mais ce n'est pas toujours le cas. Le droit naturel, c'est un droit euh, qui, qui résulte de la nature euh, des hommes, qui renvoie donc à l'idée de nature, euh, et de leur rapport indépendamment de toute législation. Il s'agit en fait d'un ensemble de valeurs, de principes absolus auxquels tout homme peut se référer par le simple fait qu'il est un être humain. Donc le mot « naturel », euh, on peut euh, le comprendre euh, dans sa dimension euh, euh, universelle. Euh, ce droit est naturel par distinction, on, euh, enfin, on va le différencier du droit positif qui lui est conventionnel, artificiel, relatif. Mais droit naturel et droit positif ne s'opposent pas toujours. Hein. Le droit naturel est universel, il est absolu, même s'il n'est pas respecté dans tous les pays du monde. Euh, par exemple, on peut dire que les droits de l'homme sont des droits naturels, la liberté de penser, la liberté d'expression, de conservation de soi, euh, le respect de la dignité des personnes, euh, c'est ce qui peut relever de ce droit naturel. Le droit naturel, en fait, il suppose une conscience morale en tout homme qui permettrait de le reconnaître. Au nom de ce droit euh, naturel, il est possible de, de critiquer et parfois de, de résister au régime politique qui l'enfreigne, c'est-à-dire de remettre en cause certes, certaines lois. Euh, et là, dans ce cas, on peut dire que la désobéissance aux lois injustes, qui enfreignent les lois naturelles, euh, peut être illégale, mais elle est légitime. Hein, au nom du droit naturel, il peut y avoir une résistance à l'oppression dans euh, certains régimes politiques autoritaires. Donc on peut dire que l'obéissance n'est pas toujours condition de la liberté. Euh, si les lois euh, proviennent d'une autorité euh, politique euh, tyrannique ou dictatoriale qui repose sur la force, elles deviennent alors euh, des, euh, ce qu'on peut appeler des dictates. Et euh, donc ce ne sont pas de véritables lois euh, euh, telles qu'on les a définies précédemment. Et dans ce cas, la désobéissance peut être légitime. Euh, par exemple, euh, la résistance en France pendant l'occupation n'était absolument pas légale euh, elle, elle était euh, 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 sanctionnée, punie euh, par le régime de Vichy euh, Mais elle était légitime C'est-à-dire que lorsque la loi devient la volonté du dictateur euh, désobéir à des ordres indignes, injustes, contraires à la morale peut relever euh, justement da, du devoir moral hein. euh, et donc dans ce cas là enfin dans ce, dans ce chapitre là, euh, on aborde aussi la question de la morale qui est au programme donc la justice ne peut pas se réduire à la légalité alors on peut euh, citer comme exemple euh, littéraire la figure d'Antigone dans la pièce de Sophocle, euh, vous avez un extrait dans votre corpus de texte euh, d'Antigone de, de Sophocle. Euh, Antigone, donc, enterre son frère Polynice, qui est considéré euh, comme un traître euh, à, la, à la patrie, euh, mais elle va désobéir aux lois de la cité édictées par euh, Créon, son oncle. Euh... Mais Antigone n'est pas une criminelle, elle obéit à un idéal légitime de justice, à ce qu'on peut appeler le droit naturel, c'est-à-dire des lois non écrites. Ici, dans la pièce de Sophocle, ces lois sont sacrées, et elles respectent en fait une valeur absolue, c'est-à-dire un mort doit être enseveli par ses proches. Et donc, je peux citer cette phrase d'Antigone qui résume bien ce qu'on est en train de dire, à propos des lois, euh, « Elles ne datent, celle là ni d'aujourd'hui, ni d'hier, et nul ne sait le jour où elles ont paru ces lois-là. Pouvais-je donc, par crainte de qui que ce fût, m'exposer à leur vengeance chez les dieux ?» Alors, euh, Antigone, contrairement à sa sœur Ismène, veut agir selon la sagesse. Euh, c'est-à-dire, euh, elle, f... en fait, euh, elle ne veut pas faire de compromis. Euh, elle ne veut pas respecter les lois en vigueur dans la société. Elle ne tient compte que de, la, de cette plus haute valeur. Un mort doit être enseveli par ses proches, euh, et en particulier quand il s'agit de euh, la mort de son frère, même si c'est un traître à la patrie. Donc elle choisit euh, la mort plutôt elle-même, hein, puisqu'elle sait qu'elle va être punie euh, de... elle va être emmurée vivante pour avoir désobéi, elle le sait, mais elle choisit euh, la perspective de la mort plutôt que l'obéissance à une loi injuste. Créon représente lui la loi de l'État, et donc pour lui, un traître à la patrie doit être tué, même s'il s'agit de sa nièce. Donc on peut dire que Antigone c'est une figure... Euh, elle représente le devoir de résistance, de désobéissance aux lois dans des circonstances exceptionnelles. C'est un personnage tragique qui meurt en pleine jeunesse et qui refuse la compromission. En fait, on peut dire qu'elle suit jusqu'au bout son idéal, de, son idéal de justice. Et donc ce texte met en évidence la distinction entre légitimité et légalité, entre loi morale au-dessus de toutes les lois et loi des hommes. La loi morale ici, elle est divine elle est sacrée, elle est au-dessus des lois humaines, mais cette figure d'Antigone, elle peut être convoquée pour comprendre les actes de résistance dans l'histoire, euh, et euh, euh, cette loi morale n'est pas forcément, dans ce cas, divine, euh, on peut se référer à la notion de, de droit de l'homme. Donc euh, certains euh, droits essentiels, donc comme ceux qui figurent dans la Déclaration des droits de l'homme, Relève du droit naturel, par exemple la liberté, l'égalité, euh, la sécurité, euh, euh, etc. Euh, et donc même si euh, les droits de l'homme sont sans cesse bafoués dans différentes régions du monde, ils représentent un modèle, un ensemble de valeurs universelles euh, et éternelles auxquelles tout homme est en droit de se référer.
1: Bye But if you know what life is worth You will look for yours on earth And now will you see the light